0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, ihr Lieben, heute dritter Teil unserer Predigtserie Sabbat. Und ich habe mir gedacht, dass ich euch heute Morgen mal ein bisschen anders auf die Predigt, das Thema der Predigt einstimme mit einem Lied. Und wenn ihr jetzt online seid, aus rechtlichen Gründen ist es uns leider nicht erlaubt, dieses Video jetzt im Livestream abzuspielen. Deswegen können wir für euch zum einen nur ähm, die Strophe einblenden als Folie. Und wenn du im Live-Chat bist bei YouTube, ähm, findest du gleich den Link zu dem Lied. Also kannst du kurz schnell reingehen, klick den Link an und dann kannst du dir parallel ähm, auch dieses Video anschauen. Also bereite dich kurz vor und wir hier im Saal, ähm, wir können das jetzt direkt hier vor Ort live anschauen. Ja, ich weiß nicht, in der Vorbereitung kam mir dieses Lied, weil ich finde, es beschreibt so treffend den Zeitgeist. Ähm, der so viele, auch viele von uns, treibt, dass wir ständig nach etwas suchen, das bleibt. Dass wir ständig auf der Suche sind nach, nach diesem Gefühl, dass es reicht. Ähm, wir haben Angst, was zu verpassen, nicht genug zu haben, nicht genug zu bekommen. Und ähm, wir sind ständig dabei, dass wir dieses Gefühl haben, oh, es muss doch mehr geben. Und, und es muss immer höher und weiter und schneller sein, weil, weil wir immer diesem Gefühl hinterherjagen, zu irgendwo in uns, in uns diesen, diesen, diese Bestätigung zu haben, es reicht, es ist genug. Und wie oft hören wir diese, diese anklagende oder auch alarmierende oder auch sorgenvolle Stimme um uns herum oder auch in uns, die uns sagt, hey, es ist nicht genug. Es reicht nicht. Ich bin nicht genug. Ich habe nicht genug, ich brauche mehr, ich muss mehr sein, ich muss mehr tun, ich muss mehr haben. So es ist immer dieses Jagen nach mehr, nach diesem Gefühl, es reicht. Und ist es nicht so, dass, weil wir ständig auf der Suche sind, ständig das Gefühl haben, dass es nicht genug ist, wir nicht wirklich zur Ruhe kommen, wir keinen, keinen echten Frieden haben Und ganz ehrlich, ich glaube, dass das zutiefst menschlich ist. Dieses Gefühl, dass wir immer auf der Suche sind, dass wir, das, dass wir denken, hey, ich bin nicht angekommen. Das ist menschlich, aber weißt du, Gott hat uns Menschen geschaffen. Und weil dieser Gott uns kennt und liebt, hat er uns etwas ganz Besonderes, etwas Überlebenswichtiges geschenkt und das ist der Sabbat. Wir haben schon die letzten beiden Sonntage darüber gesprochen. Sabbat heißt Ruhe, heißt Pause, heißt einfach mal alles lassen und Gott reinlassen und zulassen, dass er kommt, dass er uns berührt, zu uns spricht und uns stärkt. Und wisst ihr, beim Sabbat ging es nicht nur einfach um einen freien Tag oder einen Ruhetag in der Woche, sondern ähm, es geht im Kern wirklich um Beziehung. Es geht um Beziehung zu Gott, es geht um die Gewissheit, dass er jeden Tag für uns da ist. Dass er jeden Tag für uns sorgt, dass bei ihm genug ist, mehr als genug. Dass wir bei ihm alles finden, was wir brauchen, dass er das Leben in Fülle schenkt. Sehr manchmal haben Menschen so diese irrige Vorstellung, dass Gott unser Leben klein macht und dass wenn wir mit Gott leben, wir, wir irgendwo verzichten. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Gott ist überhaupt erst der, der uns das Leben im Überfluss schenken kann. Und Thomas hat letzten Sonntag, hat vor einer Woche darüber gesprochen, dass dieser Sabbat, dieser Ruhetag, der Sonntag, für uns eine Gelegenheit ist, uns bewusst zu werden, wer wir sind. Dass wir von Gott geliebt sind, was wirklich unsere Identität ist. Nicht das, was wir leisten, erreichen, ähm, sondern einfach zu wissen, hey, ähm, Gott ist der, der meine Identität bestimmt. Ich bin genug. Und ich möchte das heute ergänzen, mit dem Gedanken, dass im Sabbat Leben bedeutet, genug zu haben. Im Sabbat Leben bedeutet, genug zu haben. Sabbat ist ein Zeichen, auch das haben wir letzten Sonntag gehört, ist ein Zeichen des Bundes, ist ein Zeichen der Beziehung zu Gott. Es zeigt, zu wem wir gehören. Und Gott selbst hat versprochen, dass er sich um die, die zu ihm gehören, dass er sich um sein Volk, seine Leute kümmert. Gott hat sogar gesagt, das ist ihm so wichtig. Er hat sich dazu verpflichtet und wir dürfen ihn auch darin testen, dass er wirklich der ist, dem wir vertrauen können, der uns versorgt. Ähm, Gott, ich möchte fast sagen, Gott ist sogar beleidigt, wenn wir ihm nicht vertrauen, dass er uns all das geben kann und geben wird, was wir brauchen. Ich habe Kinder und ich würde es fast ja, als Beleidigung empfinden, wenn ich das Gefühl hätte, sie würden ständig daran zweifeln, dass ich nicht dafür sorgen würde, dass sie haben, was sie brauchen, oder? Und genau umgekehrt ist es doch auch mit, mit Gott. Wir sind seine Kinder, er ist unser Vater und... Gott möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Deshalb hat er seinem Volk Israel, hat er uns den Sabbat gegeben und er hat ihn sogar zu einem der zehn Gebote gemacht und gesagt, dieses Gebot ist für euch überlebenswichtig. Das bedeutet es für euch, wirklich in dem zu leben, was ich für euch möchte. Und als er dem Volk Israel damals nachdem sie aus Ägypten herausgeführt worden durch großartige Wunder, als sie in der Wüste waren, ähm, hat er ihnen auch ganz praktisch gezeigt, was es heißt, in diesem Sabbat zu leben. Das heißt, das ist nicht einfach nur eine Idee oder ein Konzept oder eine Theorie. Nein, Gott möchte, dass wir das nehmen und dass wir anfangen, das zu leben, darin zu leben. Und deswegen hat er, mussten sie das erstmal mal trainieren. Versteht ihr? Sie mussten das einüben und Gott hat hat ihnen das als eine Lektion mit auf die Reise gegeben. Und sie war eine ganze Weile unterwegs. Es war nicht so geplant, aber Gott hat gesagt, okay, ihr seid noch nicht bereit, in dieses neue Land zu gehen, was ich euch geschenkt habe. Und am Ende waren sie 40 Jahre in der Wüste. Und ähm, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass als sie durch die Wüste wanderten, es dort natürlich nur eingeschränkte Versorgungsmöglichkeiten gab. <lacht> Ja, da war nicht an jeder Ecke irgendwie äh, ein McDonalds oder sonst irgendwie was oder Lieferando und die haben mal irgendwie gerade bestellt, was sie braucht. brauchten. Ne, die waren mitten in der Wüste. Das waren Nomaden, die waren da nicht, haben sich da nicht irgendwo gemütlich eingerichtet und bald fangen sie an zu klagen. Sie kommen zu Mose, eigentlich klagen sie Gott an und sie sagen, oh, wären wir mal besser in Ägypten geblieben, wo wir an den Fleischtöpfen saßen, wo wir mehr als genug hatten. Anstatt, dass wir jetzt hier in der Wüste verhungern. Und, und Gott hört das und denkt so, wirklich? Und er sagt, okay, ich, na, ich, natürlich werde ich euch versorgen. Und das göttliche Versorgungsprogramm ähm, sah so aus, dass Gott dafür gesorgt hat, dass jeden Abend ähm, es Wachteln regnete. Das heißt, so abends konnten sie aus dem Zelt rausgehen und überall türmten sich Meter hoch die Wachteln auf und die konnten äh, sammeln, was sie wollten. Und am nächsten Morgen kamen sie raus und überall bedeckte wie Tau waren so kleine Körnchen, ähm, sah aus wie Koriandersamen und schmeckte wohl irgendwie süß nach Honig ähm, und das war dieses Manna, war das Brot vom Himmel. Das konnten sie verarbeiten, da konnten sie wahrscheinlich Fladen draus machen. Und die Israeliten kommen raus, hatten das vorher noch nie gesehen. Das gab es so in der Form nicht. Wie gesagt, es war Brot vom Himmel. Und ähm, sie nannten es Manna, weil Manna heißt, was ist das? Schauten sich das an. Es ist wie, wenn du was Neues kochst und deine Kinder mittags am Tisch sitzen und sagen, was ist das? Kann man das essen? So, die müssen erst mal probieren. Ja, und die sind da und sagen, hey, was ist das, Manna? Ja, das ist witzig, oder? Die Bibel ist wirklich humorvoll. Und jetzt ist aber so, dass diese neue eigenartige Speise, Gott hatte sie mit besonderen Eigenschaften ausgestattet. Also jetzt wird es übernatürlich. Es war sowieso schon übernatürlich. Aber man konnte immer nur so viel sammeln, wie man für sich und seine Familie an einem Tag brauchte. Nicht mehr und nicht weniger. Hattest du mal weniger gesammelt, aus welchen Gründen auch immer, war es trotzdem genug. Und hattest du es mal übertrieben und zu viel gesammelt, war es am Ende auch nur das, was du brauchtest. Das heißt, du hattest an jedem Tag, für jeden Tag genau das, was du brauchtest. Und dann gab es einige, die wollten hamstern. Die dachten, na, wer weiß, ob am nächsten Tag das mit dem Manna auch wieder funktioniert. So, ich werde mal schon mal ein bisschen was zurücklegen. Am nächsten Tag guckten sie in den Topf und es war vergammelt. Das stank und war voller Maden, eklig. Und es war dann auch so, dass morgens dieses Manna da war und das, was liegen blieb, schmolz dann in der Sonne. Das heißt, sie mussten Gott Tag für Tag vertrauen, dass sie genau das hatten, was sie brauchten. Das ist genial, oder? Also das ist schon mal so ein absolutes Versorgungswunder, weil das Volk Israel zählte damals schätzungsweise zweieinhalb Millionen Personen. Das weiß man ziemlich genau, weil weil es Zählungen gibt, wie groß das, wie stark das Heer der Israeliten waren. Es waren irgendwie ein bisschen über 600.000 Soldaten und dann rechnest du die Frauen und Kinder drauf und dann landest du bei zweieinhalb Millionen Menschen, die Gott 40 Jahre lang zweieinhalb Millionen Menschen mitten in der Wüste 40 Jahre lang versorgt mit Manna. Und ja, irgendwann kam es in so ein bisschen aus den, aus den Ohren raus, jeden Tag Manna, jeden Tag Wachteln. Ähm, wir würden vielleicht heute sagen, das war so ein bisschen ähm, einseitige Ernährung, aber die Israeliten zeigten keine Mangelerscheinungen. Da war offensichtlich alles an Nährstoffen drin, was sie brauchten, um richtig fit äh, durch die Wüste marschieren zu können. Die waren nicht, war nicht krank, äh, die waren bei Kraft. Ähm, das war so göttliches, himmlisches Powerfood. Versteht ihr, ne? Jetzt gab es aber noch eine Besonderheit. Am sechsten Tag der Woche sollten und konnten sie doppelt so viel sammeln. Warum? Weil es am siebten Tag tatsächlich nichts gab. Und das lesen wir uns jetzt mal, das lesen wir mal gemeinsam, 2. Mose 16, Abvers 21. Da heißt es, jeden Morgen sammelten alle so viel, wie sie benötigten. Am sechsten Tag hatten sie doppelt so viel wie sonst gesammelt, zwei Krüge statt einem für jeden. Die führenden Männer des Volkes kamen zu Mose und berichteten es ihm. Er gab ihnen folgende Antwort, genau so hat der Herr es ja angeordnet. Morgen ist ein Ruhetag, der heilige Sabbat für den Herrn. Deshalb kocht und backt heute, so viel ihr wollt, und was übrig bleibt, könnt ihr für morgen aufbewahren. Die Israeliten machten es so, wie Moses angeordnet hatte. Am nächsten Morgen war die übrig gebliebene Speise nicht wie sonst verdorben. Sie war nicht verdorben und ohne Maden. Wie schön. Mose sagte, esst es ist heute, denn heute halten wir den Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr draußen nichts finden. Sammelt sechs Tage lang. Die Körner, der siebte Tag aber, ist ein Ruhetag, an dem kein Manner für euch auf dem Boden liegen wird. Jetzt kommt's, ihr ahnt es schon. Am siebten Tag gingen einige Israeliten trotzdem vors Lager, um Körner zu sammeln, doch sie fanden nichts. Wie lange wird dieses Volk sich noch weigern, meine Gebote und Anweisungen zu befolgen, fragte der Herr Mose. Ich habe euch den siebten Tag, den Sabbat, als Ruhetag gegeben. Deshalb gebe ich euch am sechsten Tag Nahrung für zwei Tage. Am Sabbat sollt ihr zu Hause bleiben. Niemand soll an diesem Tag das Lager verlassen. Und so ruhte das Volk am siebten Tag. Ja, der Sabbat wird zum Zeichen der Versorgung Gottes. Der Sabbat wird für sie ein, eine tagtägliche Lektion, dass sie dass Sie lernen, dass sie Gott vertrauen können. Dass er ihnen alles gibt, was sie brauchen. Jeden Tag. Gott sorgt für uns. Wir können ihm vertrauen. Und wisst ihr, ich möchte es mal das Manna-Prinzip nennen. Das Manna-Prinzip ist gegen jede menschliche Logik und gegen jede Regel der Mathematik. Es ist einfach göttliche Souveränität. Das heißt, ich soll, ich kann und ich muss auch nur an sechs Tagen sammeln und es wird für sieben reichen. Sechs Tage für sieben. Sechs reicht für sieben. Das heißt, sechs, an sechs Tagen hast du ausgesorgt für den siebten. Und der siebte Tag gehört Gott. Gott hat gesagt, dieser Tag ist ist mir heilig, heilig für mich besonders. Diesen Tag hat Gott von allen Tagen abgesondert. Das heißt heilig. Und wisst ihr, genau das gleiche Prinzip ist es auch mit dem Geben des Zehnten, zu dem äh, ja, wir auch aufgefordert sind von Gott. Das heißt, den ersten Teil, die ersten zehn Prozent meiner Erträge, meines Einkommens gebe ich Gott, und die restlichen 90% sind für mich. Und diese 90% werden mich hundertprozentig versorgen. Ich werde hundertprozentig und darüber hinaus genug haben. Jetzt kommen wir wieder und sagen, das ist nicht logisch. Ich brauche 100%, damit ich 100% habe. Gott sagt, nein, gib mir 10% und du wirst sehen, diese 90% werden mehr als reichen. Aber du musst es einmal tun, um zu erleben, dass es funktioniert. Und dann wird es deinen Glauben stärken, es wird deinen Glauben bauen, weil du merkst, hey, wow, Gott versorgt mich ja echt. Weil wenn wir es nicht tun, ist immer noch in uns, ist wie mit dem Manna, dieses, dass wir sagen, ich kann es mir nicht leisten, ich kann es mir nicht erlauben. Ich weiß doch nicht, ob es am Ende für den siebten Tag reicht, was ich gesammelt habe. Ich weiß nicht, ob, die, ob ich mit den 90 Prozent klarkomme. Aber wisst ihr, das heißt es wirklich auch zu leben dass wir glauben, dass Gott uns versorgt. Und das ist diese Gleichung. Die Gleichung des Sabbat lautet, weniger ist mehr. Wir haben darüber gesprochen, dass die Juden sich zu allen Völkern und Gesellschaften um sich herum damals dadurch unterschieden haben, dass alle sieben Tage die Woche durchgearbeitet haben und die Juden haben am siebten Tag nichts gemacht. Und die haben gesagt, wie, wie, Also warum sind die so faul und wie kann man sich das leisten und erlauben? Aber es hat gereicht. Und das ist doch genial. Wenn du mit Gott lebst, wenn du auf ihn hörst, wenn du tust, was er sagt und ihm vertraust, dann wird dir das, worauf du um seinetwillen verzichtest, was du ihm gibst, wirst du niemals verlieren, sondern du wirst es immer gewinnen. Paulus spricht davon, dass wenn wir geben, Gott dafür sorgen wird, dass wir immer noch mehr geben können. Das ist auch wieder göttliche Mathematik. Warum? Weil du Gott damit ehrst, weil du Gott damit erlaubst, in deinem Leben der zu sein, der wirklich ist, weil du Gott damit heiligst. Wisst ihr ja ganz ehrlich, wenn Gott sagt, dieser siebte Tag und auch dieses Prinzip des zehnten ist mir heilig, es ist, ist mir sehr wichtig und er gibt es uns als ein Gebot, warum nehmen wir das oft nicht ernst? <lacht> Gott sagt, hey, das ist, dieser Tag ist mir heilig. Der Zehnte ist mir heilig. Das, was ihr für mich absondert, werde ich auffüllen. Aber, aber das sollt ihr diesen Tag, das sollt ihr bewahren. Das sollt ihr niemals verlieren. Und wir sind heute oft so und meinen, wir könnten es uns leisten und erlauben, das nicht zu tun. Warum nehmen wir Gott eigentlich nicht mehr ernst? Warum nehmen wir sein Wort nicht ernst? Und dann wundern wir uns, wenn wir das Gefühl haben, dass, dass wir in diesem Mangel leben und das sage ich überhaupt nicht mit Anklage, sondern 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 das ist doch diese Einladung zum Leben. Diese Einladung, Gott wirklich zu vertrauen und 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 Gott zu erlauben, dass er für uns wirklich der allmächtige Vater im Himmel sein kann. Sabbat leben bedeutet, sich keine Sorgen machen. Sich keine Sorgen machen müssen. Und Jesus selber greift das auf und er beschreibt einmal, wie Gott sich um seine Schöpfung kümmert. Und er sagt, schaut euch doch einfach mal um in der Natur. Schau dir die Spatzen an. Wenn du irgendwo im Bistro sitzt und da die, die Krümel und irgendwie auf dem Boden sind, dann siehst du überall gleich die Spatzen. Und Jesus sagt, schau mal die Spatzen da vor dir. Die sind so klein und es gibt so unzählige und niemand beachtet sie und sagt, ja, das sind, sind halt Spatzen. Und, und, und Jesus sagt, und doch... Sorgt Gott für jeden Einzelnen von ihnen. Dann sagt er, schaut euch mal diese prächtigen Blumen an, die Lilien, wie, wie prachtvoll Gott sie kleidet. Wie viel mehr wird Gott sich darum kümmern, dass ihr mehr als genug habt, dass ihr versorgt seid? Wie viel mehr? Gott kennt sogar die Anzahl der Haare auf euren Köpfen. Bei einigen muss er nicht so viel zählen, bei anderen dauert es eine Weile. Und dann sagt Jesus, nachdem er das so beschrieben hat, in Matthäus 6, Vers 31, Matthäus 6, 31 bis 34, er sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Warum leben wir eigentlich so oft wie Menschen, die Gott nicht kennen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Lebt, wie es ihm gefällt. Tut, was er sagt. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Amen. Zwei sagen Amen. Und dann sagt er weiter, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Hey, sorg dich nicht um morgen, um den morgigen Tag. Hab nicht Zweifel, dass, dass du morgen nicht haben wirst, was du brauchst. Sabbat bedeutet, für heute reicht's. Sabbat bedeutet, für heute reicht's. Ich habe genug. Und um morgen muss ich mir heute... Keine Gedanken machen. Ich muss die Last von morgen heute nicht tragen. Überhaupt muss ich sie nicht selber tragen, sondern Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, die ihr mühe habt, die ihr belastet seid. Lernt von mir. Mein Joch, meine Last ist sanft, ist leicht. Lernt von mir. Weißt du, wenn Gott zuerst kommt und das ist ja was, was Jesus hier sagt, Trachte zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, lebt mit Gott, lebt für Gott, tut was Gott sagt und Gott wird sich um alles kümmern, was du brauchst. Ist ja ein, ein Prinzip, nach dem wir versuchen als Familie zu leben, ist, wenn wir Gottes Haus bauen, wird Gott unser Haus bauen. Wenn wir Sorge tragen für die Dinge, die Gott wichtig sind, wird Gott Sorge tragen für die Dinge, die für uns wichtig sind. Aber wir wissen, die Gleichung wird immer sein, dass wenn Gott zuerst kommt, wir nicht zu kurz kommen. Amen. Vielleicht predige ich zu einigen von euch heute Morgen. Weißt du, wenn es um deine Versorgung geht, tut Gott Wunder. Auch Übernatürliches. Denk nicht in menschlichen Kategorien. Gott hat alle Wege und Möglichkeiten, dir das zukommen zu lassen, was du gerade brauchst. Ob du Weisheit brauchst, ob es um Versorgung geht. Gott ist kreativ, mach dir keine Sorgen, wie du deine Miete zahlen sollst. Deine Rechnung, die Autoreparatur, die Klassenfahrt oder das Studium deiner Kinder. Im Übrigen, Gott lehrt dich auch, wie du weise und gut mit deinen Finanzen umgehen kannst. Wir sollen gute Haushalter sein. Viele Probleme sind selbst gemacht. Gott schenkt dir einen Verstand. Gott will dir göttliche Weisheit schenken, gut und richtig mit deinen Finanzen umgehen zu können. Oftmals, kurzer, äh, kurzer Zeit, oftmals haben wir kein, Ausgaben-, kein Einnahmenproblem. Wir haben nicht zu wenig, wir haben Ausgabenproblem. So, aber heute ist kein Finanzseminar. Ich wollte das nur anmerken. Hey, mach dir keine Sorgen, ob du die nötige Kraft haben wirst, dich den Herausforderungen des Tages stellen zu können. Auf der Arbeit, in der Familie. Zerbrich dir nicht krankhaft den Kopf darüber, wie du das Problem, wie du den Konflikt, wie du die Krise lösen kannst. Das Beste, was du tun kannst, ist Gott zu suchen, ihn zu bitten, dir zu geben, was du brauchst. Ob du Ruhe und Frieden brauchst, ob du Kraft brauchst, ob du eine Idee brauchst, ob du einen Plan, eine Strategie, was auch immer brauchst. Ob du ganz, ganz konkrete, praktische, materielle Versorgung brauchst. Vielleicht will Gott das lösen, indem er dir einen neuen Job schenkt oder irgendwelche, irgendwelche Möglichkeiten. Aber hey, Jesus sagt einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir dürfen bitten und, 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 und das Versprechen ist, dass, wenn wir, dass Gott uns gerne geben wird, worum wir ihn bitten, wenn wir im Vertrauen zu ihm kommen. Und wisst ihr, wenn wir lernen, das zu tun, dann, dann werden wir merken, dass wir langsam zur Ruhe kommen. Zu, dass wir zur Ruhe bei ihm finden. Hey, lass den Sturm in deinem Herzen von ihm stillen. Lass deine Seele von ihm aufrichten. Lass dich mit Hoffnung erfüllen. Lass dir Inspiration schenken, was auch immer du gerade brauchst. Weißt du, das Manna, das Brot des Himmels, ist so viel mehr als das, was deinen Bauch füllt. Es ist das, was dein ganzes Leben erfüllt. Es bedeutet, ein erfülltes Leben zu haben. Und weißt du, egal in welcher Wüste du dich gerade befindest, wie damals das Volk Israel und Jesus selber ist ja auch mal 40 Tage in der Wüste. Ihr erinnert euch vielleicht. Er ist da 40 Tage in der Wüste. Gott versorgt dich. Lass uns mal lesen, Matthäus 4, Vers 2 bis 4. Es beschreibt, wie Jesus vom, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird. Und da heißt es, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, das heißt, er hat selber verzichtet, war er hungrig. Da trat der Versucher, der Teufel, an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Nimm dir doch, was du, was du willst. Nimm dir, was du gerade brauchst. Mach's auf deine Art, oder? Dann heißt es, Jesus antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Interessant, dass, dass Johannes sein Evangelium damit bringt, dass er, dass er sagt, das Wort war am Anfang und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch. Durch Jesus wurde das Wort Fleisch. Jesus ist dieses Brot. Es geht um so viel mehr als das, was unseren Tisch deckt. Es geht um so viel mehr als das, was in unserem Kleiderschrank hängt. Es geht um so viel mehr als das, was in unserer Garage steht. Es geht darum, dass nur Gott uns das geben kann, was wir wirklich brauchen. Dass er allein der ist, der uns das wahre, echte Leben schenken kann. Und durch Jesus haben wir dieses Leben. Das Lobpreisteam kann schon mal gerne nach vorne kommen. Ich möchte schließen mit, mit den Worten, die Jesus selber sagt, in Johannes 6, Abvers 31. ist nicht interessant, dass Jesus selber jetzt Bezug nimmt auf, auf das, was damals in der Wüste beim Volk Israel passierte. Lass diese Worte mal wirklich zu dir sprechen. Lass sie auf dich wirken. Das ist Gottes Wahrheit. Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. Wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Wir wollen dieses Brot. Endlich genug. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Weißt du, im Sabbatleben heißt mit Jesus leben, Jesus folgen. Und das Ziel von Jesus ist es, dass er uns in, diese, in diesen Sabbat, in diese Ruhe, in diesen Frieden Gottes hineinführt. Diese, diese ewige Ruhe, diesen ewigen Frieden Gottes. Weißt du, zu wissen, hey, ich bin erlöst, ich bin versorgt für immer, ich bin gerettet. Und, und das fängt schon heute an. Das ist nichts, was hier aufhört, wenn du hier den letzten Atemzug tust, sondern du wirst aufatmen. Du wirst neu Neu, neu, atmen, neu atmen in seiner Ewigkeit, in Gottes Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Und weißt du, die Message ist, Jesus ist genug. Und das ist nicht einfach nur so eine, so eine Floskel, zu sagen, ja, ja, Jesus ist schon, Jesus ist genug. Lass dir an Jesus genügen. Das ist nicht so eine Kindergarten äh, Kindergottesdienstantwort, zu sagen, die Antwort ist immer Jesus. Nein, das ist, das ist wirklich die Wahrheit. Jesus ist genug. Er stillt all deinen Hunger und deinen Durst nach echtem und wahren Leben. Er lädt dich ein, ihm zu folgen. Er möchte dir Ruhe schenken. Er möchte, dass du anfängst, in diesem Sabbat, im Vertrauen auf Gott zu leben, zu wissen, wer du bist, dass du durch ihn alles hast, was du brauchst. Egal, was dich gerade quält, worüber du dir Sorgen und Gedanken machst. Vielleicht ob du Mitte März deinen Job verlieren wirst, was auch immer. Hey, mach dir keine Sorgen. Gott wird für dich sorgen. Setz dein Vertrauen auf ihn. Er wird dich niemals enttäuschen. Du darfst deine Sorgen bei ihm entsorgen, weil er wird für dich sorgen. Amen. Jesus ist genug. Darf ich dich einladen, aufzustehen? Ich möchte zum Ende des Gottesdienstes beten. Und wir wollen gleich einfach auch Gott antworten. Du hast die Möglichkeit, diese Einladung anzunehmen und Gott eine Antwort zu geben und Ja zu sagen zu diesem Leben. Indem du bekennst, dass Jesus für dich genug ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, irgendwie hat das zu mir gesprochen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ständig unterwegs und ich lebe immer in diesem Gefühl, dass es nicht reicht, dass, es, dass ich nicht genug bin, dass ich nicht genug habe, dass ich immer mehr haben muss und du merkst diese, diese Unruhe. Ich sag dir, wir finden uns an so vielen Orten wieder, wo wir nach etwas graben und nach etwas suchen, von dem wir uns erhoffen, dass es uns wirklich erfüllt. Und wie enttäuscht und frustriert sind wir, wenn wir merken, wir stopfen uns mit allen möglichen Dingen voll, aber es ernährt uns nicht. Unser Leben fühlt sich trotzdem noch leer an. Keine Beziehung, keine Partnerschaft kann kann dich so erfüllen wie Gottes Willen. Nicht der größte Job, der nächste Karrieresprung, das schicke Auto in der Garage, deine Muckis, keine Ahnung was, <lacht> dein Kleiderschrank, nichts. Das Wichtigste ist, dass du genug hast in Jesus, dass er für dich genug ist. Und wisst ihr? Ähm, wenn Paulus sagt, oder Paulus davon spricht, dass Gott zu ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, dann ist es wirklich genug. Das ist nicht einfach zu sagen, naja, ja, komm, bisschen Gnade. Nein, Gott ist Gnade. Du darfst jeden Tag aus seiner Gnade, aus seiner Versorgung leben. Bei ihm ist die Fülle. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte... Jesus annehmen, ich möchte ihn einladen in mein Leben, ich möchte mit ihm gehen, ich möchte ihm folgen und ich möchte lernen von ihm, was es heißt, meinem Vater im Himmel zu vertrauen. Ähm, dann mach doch das Lied jetzt zu deiner Antwort ähm, und, und zu deinem Ja und wenn du merkst, ja okay, ich bin mit Jesus schon unterwegs, aber irgendwie merke, ich bin noch nicht richtig da so reingekommen oder ich habe den Fokus verloren oder ich bin an irgendeinem Ort, wo ich mich wundere, dass es so trocken ist und ich bin in der Wüste. Aber ich, ich brauche wieder, Jesus soll für mich genug sein. Und ich möchte das heute auch nochmal ganz neu annehmen, dass er für mich genug hat, dass er für mich genug ist. Dann lasst uns doch jetzt einfach in diesem nächsten Lied das zu einer gemeinsamen Antwort machen. und Dann wird Manuel ähm, auch euch nochmal kurz sagen, ähm, wie ein nächster Schritt aussieht.